0: O jogo no ar, coluna política com Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 O jogo, o seu programa de política e hoje um pouquinho atrasados, mas estamos recebendo uma verdadeira lenda da comunicação e da telecomunicação o cara que foi âncora e a cara do Jornal do Almoço por décadas, a voz da credibilidade em Santa Catarina, inclusive um entrevistado que me deixa até um pouco apreensivo, tamanha sua expertise em entrevistas e nos meios de comunicação grande Mário Mota bom dia Mário
1: oh, meu amigo Renan, amigos irmãos lagianos por favor, nada disso, vamos conversar como dois bons amigos e, e certamente a, a possibilidade que vocês me oferecem, que você me oferece de conversar mais uma vez de maneira mais aberta com os lagianos e com os moradores do Planalto Serrano é, é, é maiúscula e eu só posso agradecê-los. Agora... Nada disso, vamos, vamos conversar sobre, <risos> o, o, sobre um assunto que dá nome ao teu quadro, que é, é o jogo. O, é o jogo político. E é um né? jogo difícil, meu amigo. Eu, eu <risos>
0: acredito que seja, mas assim, eu não tenho como começar com outra pergunta que não depois de uma carreira brilhante no jornalismo e de muito sucesso, eh, o que te fez dar essa guinada ao fazer o anúncio que sairá, que né, se figura hoje como pré-candidato, uh, a deputado, essa guinada para a política, o que te fez essa, essa mudança?
1: Vamos lá. É, é, é difícil explicar determinadas viradas na vida da gente, mas é, a gente usa muito a palavra ciclos. A gente fecha um ciclo, abre um outro e toca adiante. É, depois de 37, 36 anos, eu comecei no dia 5 de maio de 86, no Jornal do Almoço, mas muita gente se esquece que onde tudo começou foi aí, pertinho de vocês. Exatamente. Num prédio que fica na rua Carlos Joffre do Amaral. É, número 57, de frente para um apartamento que eu tenho desde aquela época e onde eu me escondo sempre que eu posso, final de semana aqui, durante esses 36 anos. No cassimba é, ali? É, no condomínio Cassimba, exatamente. Eu, eu não perco a oportunidade. Muita gente desce a serra para vir passar férias aqui no litoral ou fim de semana, eu faço o inverso. Mas tudo começou aí, primeiro na Rádio Princesa com meu querido Carlos Henrique Mar Fioso bolinha que já faleceu, depois foi para Rádio Clube e posteriormente para TV Planalto com o Roberto Amaral e toda a sua equipe me permitindo começar uma carreira na televisão eh, da mesma forma que eu havia começado em rádio lá no interior de São Paulo na de Tupã antes de me deslocar para Santa Catarina e decidir a minha vida por aqui mas a tua pergunta é como é que isso mudou? Sim, Exato. Eu eu completo agora no dia 25, portanto sexta-feira, 70 anos de idade. Meus parabéns antecipados. <risos> <risos> não não parece, viu? Não, não representa. a vida, aliás, esse é um grande elogio que eu, que eu adoro receber, não parece. Mas olha, eu vou dizer assim, é, é mais ou menos o que eu sinto e é a forma como eu ainda tento de alguma maneira retribuir tudo que a população catarinense me deu nesses trinta e poucos anos de RBS, NSC, quase 10 da TV Planalto, enfim, eh, se eu posso contribuir ainda um pouco com a sociedade, eh, adiante do que eu tentei fazer, profissionalmente nesse período de rádio jornalismo, de telejornalismo e de jornalismo impresso, uma vez que eu tive uma coluna no Hora de Santa Catarina por muitos anos uhum. e trabalhei na Rádio CBN Diário por 26 anos aqui, comandando notícia na manhã, é, eu entendi que até como um estímulo de vida, sabe? era era de de buscar um novo ciclo, ele se abriu a partir de um convite que eu recebi de amigos que não eram políticos e que entraram na política, mas mantiveram a, a, mesma, a mesma concepção de seres humanos que eu os conheci há 40 anos, aí na Serra, aí na cidade de Lares. E a partir disso, eu acabei optando por oferecer o nome e vamos ver o que é que vai dar, meu amigo. É uma bela experiência. E eu, eu te confesso que é o que estimula a, a, a continuidade de uma vida ativa.
0: Pô, legal, legal mesmo. Mas assim, com essa descrença na classe política que a gente está vivenciando hoje, né inclusive, até com, com, podemos usar até palavras mais fortes para descrever a, o momento dos políticos hoje em dia. Como foi a reação da sua família a, a, ao senhor fazer essa, essa transferência de uma carreira brilhando no jornalismo para ir como um pré-candidato, então... A, a deputado
1: Bom, eu, eu eu tenho a felicidade de ter uma esposa que é foi professora por 36 anos, ao meu lado, professora também de educação física. Pouca gente sabe, mas o primeiro formado em educação física que chegou em Lages com um diploma registrado na Universidade de São Paulo fui eu em 1974, dezembro de 74. Fazendo a minha inscrição para aulas excedentes em 75. É, e depois disso, é que as coisas evoluíram. Minha esposa também é formada em educação física, também lecionou em lajes em vários colégios. É, e eu tenho um casal de filhos, o Mário Aleixo e a Maria Carolina. que por, por, por uma questão eh, talvez mais de acompanhamento de pré-natal, não nasceram em Lages, mas poderiam ter nascido, porque eles vieram para a nossa família depois que nós nos mudamos para Lages. Eh, eu não nasci em Lages, mas tive o privilégio de receber uma homenagem a partir do vereador Cesário, naquela época, em 2004, se não me engano, eh, de receber o título de cidadão lagiano, isso aconteceu no dia sete de dezembro de 2004. Não nasci em Lages, mas, é, de algum modo, deixo em Lages dois corpos que me foram de pessoas que me foram fundamentais. Primeiro, do Divino, que era um, uma personagem que as pessoas imaginavam não existir, da hora da corneta, e que se transformou no, numa figura muito importante para a comunidade porque era ele quem me dava, eh, entre aspas, as dicas das coisas que precisavam ser cobradas dos políticos na época. Certo. Com muito respeito e com muito carinho. Eh, e outra, meu pai, Mortinha, que por um, um ano praticamente viveu em Lages e ambos eh, estão no cemitério da Penha, lá em cima, eh, me dando uma relação com Lages que pouca gente talvez saiba. Eh, eu, embora tenha vindo para Florianópolis, né? Hã?
0: Uma relação profunda, né?
1: Profunda, eu não nasci, mas deixei meu pai aí, então, pelo amor de Deus, eu, é como eu digo, eu não saí de Lages, e não estou dizendo isso exclusivamente por, um, por uma possibilidade de continuar me mantendo na cidade ou algo assim, eu continuo pensando, é, vivendo sempre que posso, uma comunidade que foi a comunidade que me recebeu quando eu cheguei em Santa Catarina, de uma forma extraordinária quem sabe da minha história eh, deve se lembrar do porquê eu fui para Lages e não vim por exemplo para Florianópolis quando eu cheguei em Santa Catarina a forma como nós fomos er, éramos eu e mais dois amigos em busca de aulas recebentes na, naquela oportunidade em 1974 dezembro de 74 mas o, o, quando você pergunta da reação da família, eu recebi o maior apoio sempre dos meus filhos. Marinho é um turismólogo que hoje milita numa das áreas importantes da Santur, eh, que é a área dele. A Sim. Maria Carolina também é turismóloga. Mas fez um concurso para o BESC por iniciativa própria. Seis meses depois, o Banco do Brasil comprou o BESC e ela passou a ser <risos> uma servidora do Banco do Brasil e atua até hoje eh, na área, e curiosamente, na área governo, ela cuida dessas contas de, da renovação dos políticos quando troca a secretaria e tudo mais. Olha só. Os dois, os dois conquistaram suas posições. Sem que eu tirasse o telefone do gancho para fazer uma única ligação e pedir por eles. Então, é, eu tenho a impressão de que se você transfere esse tipo de valor para os seus filhos, eles prontamente reconheceram: pai, você vai entrar numa. Eu falei: vou e preciso de uma coisa de vocês, de respeito à minha decisão. Perfeitamente. Vamos nessa. Vamos, vamos adiante. Oh, que legal.
0: <risos> Mas e, e, e a gente é, já está praticamente sedimentado aí toda a, toda a, o jornalismo já sabe todas as notícias já já informaram isso porque a tua escolha pelo PSD que se eu não me engano é hoje feito o a filiação oficial né?
1: É, é, a minha escolha foi antes de uma escolha partidária foi uma escolha é, atendendo a convite de amigos como eu disse o atual prefeito de Lages Antônio Seron pelo seu segundo mandato foi um dos primeiros amigos que eu tive na cidade de Lages quando eu cheguei lá em 1974-75 não era político ele ele gerenciava uma cadeia de supermercados na época lá no Coral inclusive um dos principais eh, uma das principais lojas naquela oportunidade era é. onde a gente fazia as primeiras refeições como professores aqui eh, primeiro e eu, eu recebi o convite dele e ex-governador Raimundo Colombo, ex-prefeito de Lages, com quem eu também cheguei em Lages e jogava bola e, e tinha uma <risos> relação de amizade antes que os dois entrassem na política.
0: É, mas eu ia dizer o serão também sempre foi ligado ao esporte né? Lá o Seron
1: era presidente do Internacional, ao lado do Dr. Rodrigo, uhum. do Capitão Lindolfo enfim, do Adroaldo Sá, é, de, de, de saudosa memória e de triste lembrança do que o, do que o levou é, enfim, é, o, o que talvez as pessoas não saibam é, em Lages, e eu agradeço muitíssimo a oportunidade, é dizer que antes do aspecto político, eu priorizei e priorizo a relação humana meu papai dizia que a vida da gente só vale se você conseguir estabelecer vínculos. Essa palavra é muito forte. Muito forte. Vínculos. E eu eu confesso a você, o que me o que me levou a, a disponibilizar, por exemplo, o nome, a possibilidade de sair de uma carreira que poderia, bom, para você ter uma ideia, a direção da NSC me chamou e disse, olha, você vai embora o dia que você quiser, nós não temos o menor interesse em te dispensar então tá bom, isso antes dessa decisão, mas uhum. também fui muito respeitado pela empresa no momento em que cheguei e disse, olha, eu tô pensando nisso, perfeitamente, decida e nós faremos o possível para que a sua liberação aconteça da melhor forma possível. Mas uh, aproveitando então, o... digamos que digamos que foi muito mais por um convite pessoal dessas figuras que eu te disse, do que uma decisão, digamos, partidária, e fiquei contente porque... A sigla reúne ambos e um terceiro, que é o atual presidente do PSD, que é o ex-prefeito de Rio do Sul, ex-deputado e atual deputado, é, presidente na Assembleia Legislativa do PSD, Milton Obus a quem também eu dedico um, um respeito muito grande como político e como ser humano antes disso.
0: Mas aproveitando ensejo sejo, e, e por que essa ideia de sair a deputado estadual e não a federal? De repente o senhor com um nome, com projeção estadual aí talvez é, ficasse até uma eleição mais fácil para federal, né?
1: Então, eu, é, muita gente tem me cobrado isso. É, inclusive inclusive uma sugestão que partiu de um comentarista em Joinville é, colocando no ar a possibilidade de até candidatura ao Senado eu acho confesso para você eu acho eu, eu agradeço demais eu só <risos> posso <risos> agradecer esse, esse tipo de comentário mas eu Gostaria de permanecer próximo do Estado. É, eu não tenho uma experiência político-partidária de legislação interna. Eu conheço o funcionamento da Assembleia, conheço o funcionamento da Câmara Federal. É, sei exatamente como eu poderia contribuir, mas eu ainda conheço melhor os problemas de Santa Catarina. Eu sei que deputado estadual dá uma ideia de que a representação tem que ser regionalizada e o deputado tem que representar aquela região para trazer recursos para aquela região. E é, tudo é
0: normalmente mais. assim, né?
1: Normalmente essa é a ideia e eu respeito profundamente isso. Eu, eu tenho a impressão de que as pessoas que pensam assim e têm essa consciência exercitam essa consciência, são bons eleitores, eles cobram dos seus representantes regionais. Mas eu eu tenho uma vivência de 30 e poucos anos, mais de 40 anos pelo estado de Santa Catarina. Eu tive o privilégio quer pela educação, quer pela educação física, pelos jogos escolares, pelos jogos abertos, pela cobertura dada pela RBS, pelo Jornal do Almoço na Praça, que nós fizemos em 140 municípios de Santa Catarina, de conhecer um pouquinho desse estado, de ter de ter chegado a Santa Catarina e numa aliás o que me levou a Laje muita gente pergunta foi uma chuva que nós tomamos subindo de Florianópolis rumo a Joaçaba que era onde nós pretendíamos chegar <risos> e a partir do Patúcio do Cancião, do Patúcio as pessoas mais antigas devem lembrar desses nomes ali na 116 não poder ir adiante porque não tinha asfalto dali até Chapecó ainda e nós tivemos que subir a São Cristóvão e a chuva muito forte não permitiu que chegássemos nem a Curitibano. Tinha um inferninho no meio do caminho, que era um morro que atolava todo mundo. Aí nós perguntamos se tinha alguma cidade grande perto onde a gente poderia fazer inscrição para aulas excedentes. E aí surgiu o nome de Lages. E eu ainda perguntei para o dono do posto, um posteixaco que tinha na BR-116. Amigo, Lages é com J ou com G? <risos> <risos> e voltei pro carro peguei o guia quatro rodas e eu não esqueço disso Lages com G na oportunidade 120 mil habitantes quatro emissoras de rádio dois jornais eu disse, meu Deus isso é um oásis dentro dessa de, de, do interior desse estado e realmente foi, quando eu cheguei em cima, naquele corte que tem antes de chegar ao, 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 ao Patúcio lá em cima, você olha e só vê o bairro Coral, mas na época já tinha seis ou sete prédios com mais de dez andares. Olha só, é difícil Você não via é? isso, isso, você imagina o susto que eu levei, eu, ninguém tinha falado de lajes, tá? até então, nós íamos, saímos de Florianópolis, indicação Florianópolis para para ir para Joaçaba para dar aula lá em Joaçaba para os meus amigos então foi algo que me surpreendeu quando nós descemos que eu passei ali próximo das lojas maçônicas que você vê toda a cidade de Lages lá de cima uhum. meu amigo não há quem não goste dessa de, de, dessa paisagem maravilhosa não precisa nem chegar na Goiânia rica que é linda demais <risos> e que está no, no, no coração de quem conheceu um dia então, eh, eu, eu acredito muito que ainda posso contribuir inicialmente, até por uma questão de inexperiência político partidária. Eu não tenho essa vivência interna. Eu, eu cobrei muito, eh, sempre com ponderação, sempre ofertando aos políticos eh, o espaço necessário para que eles respondessem exatamente as, as, as questões e as cobranças que fazemos nós da imprensa, eu ainda preciso tirar um pouco dessa ideia <risos> e dessa carapaça de nós da imprensa Não, é, mas... e você disse bem é, e não é como, é muito, é muito tempo disso, não, mas, mas o mesmo entendemos tempo. Entendemos ali a,
0: a, a situação exatamente. de sair a deputado estadual pela sua questão de até de, de, de uma questão de inexperiência, ficar mais próximo uh, querendo ou não da família e na, é, muda, nessa mudança, nessa transição, é um primeiro passo ser estadual. Uh, Marmota, na verdade eu vou te pedir licença um minutinho para irmos por break e voltamos em seguida com o jogo e mais entrevista com o Mário Mota.
2: Música RC7 Imagens, 16 de junho. Passador Pilhão, entreguei um. no mundo.
0: A Amarelinha da
2: 282 no trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais @zago_br282
0: Está regulamentada em Santa Catarina a lei que permite o parcelamento do IPVA e de multas de trânsito em até 12 vezes. Aprovado pelos deputados estaduais, o texto da nova lei garante que os proprietários de veículos licenciados em Santa Catarina vão poder parcelar em até 12 vezes o valor devido pelo imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Antes, o pagamento do IPVA só poderia ser parcelado em até três vezes. Ainda conforme a lei regulamentada o contribuinte poderá pagar o imposto com cartão de débito ou crédito. A partir do pagamento da primeira parcela, por exemplo, a situação do veículo será regularizada. Automóveis licenciados em outros estados ou multas inscritas na dívida ativa não terão o benefício. Assembleia Legislativa, presente na sua vida.
2: A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2. Bloco 2. O jogo voltamos com o seu programa de política da Rádio RC7. E não posso deixar antes de de continuar a entrevista com o Mário, modo de mandar um abraço pro meu amigo Felipe Gamba que está nos ouvindo lá da Fisiogamba, que mandou um abraço aqui no WhatsApp. É, Mário, é, quando nós estamos falando ali do sua trajetória é, profissional e nessa guinada para a vida política. Eu nesse segundo bloco queria entrar efetivamente na, na seara política da coisa e queria propor uma uma dinâmica Bem simples. Eu quero tecer um, um, vou falar um nome de um pré-candidato ao governo do estado e queria um breve comentário teu agora com opinião, já que sempre como jornalista foi sempre imparcial e, e muito sério no dar as notícias, eu queria agora uma opinião do que você acha, tanto da viabilidade eleitoral quanto uh, da, da possibilidade de um bom governo dessa pessoa. Pode ser?
1: Vamos lá, você tá propondo o que no BBB chamam de jogo da concórdia, <risos> ou da discórdia. Vamos lá. Vamos lá,
0: não posso começar com outro nome que não é. o, o, teu, o teu, vamos dizer, padrinho, nesse momento, Raimundo Colombo. a possibilidade Eu dele para ser governador o Laje... do
1: estado. O Lagiano o já o conhece como prefeito e como, e como ex-governador. E quero crer, devo ter aprendido a respeitá-lo, principalmente por sua ponderação, que é algo que eh, se mantém até hoje no diálogo aberto, franco, que ele sempre ofertou eu vejo, independente da questão partidária, como um ótimo candidato eh, a manter ainda a nossa política da forma eh, estabelecida ou seja, eh, com lealdade com aplicação e com empenho, dignidade e respeito
0: mas você acha que ele tem eh, boas chances de ser vitorioso em uma eventual eleição onde ele dispute ao governo do estado?
1: eu tenho a impressão de que o Raimundo é uma figura a ser considerada sim especialmente na possibilidade dos seus adversários, quer dizer, de novas candidaturas. Eu não sou comentar, analista político, na verdade, não é? Nós tínhamos na época o Piara Bosco, hoje temos o Renato Igor, temos o Anderson, a Dagmar Espaldes, que trabalham mais com essas análises. Claro. É, e por, é, eu, eu, o que eu estou dizendo é uma opinião pessoal, eu Não, beijo. e é o que
0: queremos, na verdade, Isso. justamente aí, é. a, a opinião pessoal sua, que é desconhecida, eh. É. Sim, não, não mas,
1: mas eu, eu acabo de dizer, eu vejo, vejo no Raimundo um excelente candidato, com possibilidade, sim.
0: Legal, e governador Carlos Moisés?
1: É, eu, eu tive a oportunidade de conversar efetivamente com o governador durante essa passagem, é, que, que foi uma passagem que praticamente segundo ele caiu no seu colo, ele não não tinha eh, ele não tinha ideia da possibilidade de, de vitória naquela eu me lembro até eh, nós tivemos, nós tivemos o e agora prefeito e agora governador foi a primeira entrevista que foi feita na oportunidade comigo como a Pereira que ainda trabalhava na, na NSC. Eh, e com o próprio Piara e ele dizia que, que que ele ia ter que se adaptar e ele ele demorou, ele teve dificuldades para se adaptar a uma esquema político no qual ele não tinha experiência. É, talvez então, até você... o, os
0: dois impeachments, os dois
1: processos de impeachment sejam um reflexos. Não disso. tenha dúvida, não tenha dúvida. O, o, o que foi, foi uma uma espécie de inabilidade política pela inexperiência na área. Por isso eu disse, eu 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 não tenho experiência político-partidária. É, o que eu tenho talvez seja um feeling de de de, de respeito e de ponderação que eu sempre procurei aplicar na minha área, mas falando especificamente do governador, eu tenho a impressão de que esses dois últimos anos de mandato, ele conseguiu recuperar bastante, resgatar bastante o aspecto político-administrativo do seu governo. Certo. É, ele, pode, ele pode pagar é, pelos primeiros anos pela, pela questão do próprio
0: impeachment. Só complementando o que o, que o senhor está falando, na verdade até é, com aquele apoio do a própria bancada do PSD em dar sustentação política na Lesc para o governo dele nesses últimos dois anos, né? Depois daquele...
1: Que num aspecto como o nosso de, 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 de uma política pluripartidária, participativa eh, entre legislativo e executivo. Sim, um
0: executivo de palizão, é, né?
1: Assim, só assim é possível governar, eu não tenho dúvida.
0: Mas e, e qual que é a sua, a sua opinião quanto à viabilidade do governo Moisés numa reeleição?
1: Qualquer governador com, com a máquina do governo nas mãos, eh, trabalhando de forma decente, tem possibilidade de reeleição. Eu acredito que, eh, repito, esses dois últimos anos, eh, a arrecadação do Estado crescendo como cresceu, durante a pandemia principalmente, eh, e a, a aplicação correta dessas verbas eh, de maneira eh, regionalizada pelo Estado todo, é, dá ao governador Moisés também a possibilidade de uma reeleição eu, é, é muito difícil você o que eu estou dizendo é, é o que eu imagino mas é, é difícil você antecipar qualquer qualquer avaliação é, de, digamos do ponto de vista político é, de que tem ou não condições de ser reeleito mas é evidente é, é, a máquina administrativa é, é utilizada da melhor forma possível é, melhora a vida das pessoas, melhora? Certamente é, o que a gente imagina é que o, o, as, os próprios eleitores <risos> observam exatamente essa, essa possibilidade. Vamos lá,
0: Jorginho Melo Desculpe. Jorginho Mello, senador Jorginho Mello.
1: Ah, Jorginho Mello. Bom, o senador... É, embora esteja em Brasília, e é, é, aquela, é aquilo que eu disse em relação a optar por deputado estadual, por exemplo, ele ele consegue fazer uma ponte muito, muito rápida e, e quase sempre presencial por aqui. É, e isso fez com que ele fortalecesse a sua imagem é, como possível pré-candidato ao governo. É, a relação dele com o presidente da república também é, é, é importante, especialmente numa bipolarização que nós vivenciamos. Em um
0: estado onde que apoia, a visão... né? Apoiou percentualmente bastante, sim, bastante o presidente.
1: Sim. E não há como não considerar essa possibilidade. É, eu, pessoalmente, acho que a bipolarização que vivemos hoje na política nacional não é algo positivo para a sociedade, com todo respeito, a um lado e outro. Mas vamos, e, e eu...
0: vamos falar da, 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 da parte nacional bem breve. Só queria um, antes de até vou, vou acabar pela questão de tempo excluindo alguns nomes que queria comentário. Mas Sempre. como será, na sua opinião, se fosse hoje, quem seriam os dois nomes do segundo turno numa eleição em Santa Catarina?
1: Eu, eu, vou te, eu tenho que te pedir desculpas porque nós não temos ainda nem os candidatos definidos. É muito difícil você antecipar nomes. É, é, eu, eu, eu gostaria, se você me permitir, por favor, é, de, não, não. De, de aguardar um pouquinho essas definições como candid, como pré-candidatos. A gente, a gente citou três nomes que eu, eu entendo que se forem candidatos ao lado, por exemplo, do João Rodrigues do Oeste, e Jean
0: Loureiro, também, que também é um nome
1: forte, especialmente por essas relações que ele desenvolveu ao longo, ao longo da sua vida como, como prefeito e essas relações semelhantes à relação pelo pelo é, é, senador Jorginho Melo, eu quero crer que são nomes import... é, é, é muito difícil alguém querer antecipar qualquer coisa aqui mesmo de segundo turno mas a bipolarização é muito forte Sim. é difícil é... você não imaginar que ela vai interferir diretamente ah, na os... possibilidade dos candidatos de
0: em todos os estados provavelmente, né? Mas falando na, na polarização e no salário nacional é, com a tua experiência política até pela, pela vivência jornalística assim é, na sua opinião quem ganha se fosse a eleição hoje, Lula ou Bolsonaro no segundo turno?
1: É muito difícil, viu, o Renan? É muito difícil você. É, é, é óbvio, eu vou, vou trazer aquilo novamente. O que disse do, do, do atual <risos> governador Moisés vou trazer aquilo, quem, quem hoje tem é, o, o comando nacional nas mãos, tem uma máquina administrativa que acaba sendo utilizada também politicamente. É ruim isso? Não, não tô nem dizendo que seja ruim, desde que dentro da legalidade. Claro. Os investimentos feitos, a, a, o, é, vamos lá, se você consegue distribuir de maneira equânime por, por esse país imenso que é um que é um continente o Brasil, Sim. mas se você consegue é, fazer chegar é, a, a melhora na vida das pessoas nos rincões mais distantes, certamente certamente é, a, o, o retorno político acaba acontecendo é, hoje, hoje talvez Bolsonaro tivesse um pouco mais vantagens exatamente por esse aspecto, na minha visão não. Agora, daqui até lá, meu amigo. Tem
0: muito chão, não, tem mas... briga, tem.
1: Ah, aí, não tenha dúvida. É não o normal
0: do, do jogo
1: político. Sim sim especialmente
0: mas é, Mário é, infelizmente nosso tempo já até se esgotou algumas vezes eu quero te agradecer demais por aceitar essa entrevista conosco que nos conceder a possibilidade de dividir os microfones da rc 7 aqui com uma verdadeira lenda do jornalismo tá é, Imagina, de de bom. antemão eu quero também te parabenizar pela coragem de se pôr como pré-candidato e desejar muito sucesso nessa nova trajetória é, gostaria de em breve é, entrevistar na condição de deputado tá? E fica à vontade para fazer as tuas considerações finais aí mandar uma mensagem para para terra serrana aí e enfim só te agradecer mesmo
1: Renan, eu, eu é quem agradeço a possibilidade de conversar com os, os meus irmãos lagianos é, e eu, eu tenho eu, eu sempre tive o costume de mesmo numa roda de amigos, cumprimentar as pessoas quando eu chego e quando eu saio e se possível um por um e normalmente brincavam comigo assim, poxa Marcos, o que é ser candidato? eu disse não, pelo amor de Deus, na época inclusive, né, nesse período todo eu disse não, não sou candidato a nada, não sei pode até ser que um dia eu venha ser mas o dia que eu for candidato, você não vai dizer que eu só comecei a te cumprimentar <risos> depois que eu virei então candidato. foi de caso pensado não, é aí que tá eu sempre disse isso numa forma meio jocosa meio brincalhona mas eu nunca imaginei que eu pudesse usar essa história hoje da forma mais sincera possível. É, eu, eu volto a dizer para os jovens de 16 anos para frente, é, peço carinhosamente que as pessoas pensem muito, não deixem de ir às urnas no processo eleitoral, é só o que eu posso pedir. O ex-presidente do, do, do nosso Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Fernando Carione, é um amigo de muitos anos aqui, eh, da família. O, o irmão dele, o Beto Carione, foi presidente do Paula Ramos e eu era o diretor social do Paula Ramos na né? época, morava em frente. Então eu tinha, um, tinha, tinha tenho uma convivência muito grande com a família Carione. Certo. E o desembargador fez um trabalho muito importante recentemente pelo Tribunal Regional Eleitoral, estimulando os jovens a tirar o seu título e ir as urnas votar. É, Por me, favor, pegando... é só o que eu peço. Não tô pedindo voto, porque nem, pelo amor de Deus. Mas pegando o teu é gancho, o
0: pior pecado é a omissão, né? Então não se omita. Não tenha
1: dúvida. O que eu o que eu peço é para participarem do processo, escolham os seus candidatos, por favor, porque é só assim que a gente passa a ter. Vamos lá, eu não direi nem direito. Direito todo mundo tem. De falar o que bem entende, desde que seja, desde que assuma essa responsabilidade. Mas acima de tudo, de participar do processo e de ajudar a definir os destinos da da, da sua cidade, do seu estado, dessa dessa nação que a gente ama tanto, é só o que eu posso pedir. E agradecer muito carinhosamente a possibilidade de uma conversa, ainda na condição de pré-candidato. e Tudo isso precisa ser confirmado, efetivado com e certeza. tudo mais.
0: Não, e já fica aqui o convite para uma próxima entrevista na condição de candidato, efetivamente.
1: Quem sabe? Vamos lá. <risos> Agradeço imensamente mais uma vez essa possibilidade. Um abraço, Renan. Obrigado, Aos, Mário. Um abraço. Um abraço.
0: Boa. é contigo. Na próxima quinta-feira temos mais O Jogo com o Renan Marante, aqui no Jornal da Manhã.
1: Jornal da Manhã.